1: Als je in de supermarkt voor een schap met eieren staat... dan zie je wat vrijheid betekent in het neoliberale tijdperk. Scharreleieren, maiseieren, biologische eieren, uitloop-eieren... witte en bruine eieren, rondeel eieren, zelfs een oer-ei. De klant is koning. Of hij wordt half gek van de keuzemogelijkheden. En dat probleem doet zich ook voor bij de musli's en de chips en dergelijke. Ach, overal eigenlijk. Dat noemen wij vrijheid. Voor ons dan. Maar om die eieren te produceren zijn kippen nodig. En dat waren eerst kuikentjes. Maar de helft van die kuikentjes is man. Een haantje dus. En die leggen geen eieren. Dus moet de shredder erin. De shredder. Ja, zo'n machine met ronddraaiende messen. Maar die lieve kuikentjes moeten een lopende band ingemikt worden. En dan weg zijn ze. 40 miljoen haantjes per jaar. Alleen in Nederland, wereldwijd, zijn het er 5 miljard. U hoort ze op de achtergrond verdwijnen. Moet dat zo? Zijn er geen alternatieven? Guus Ritsen zocht het uit en schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom, Guus. Dank je wel. In de podcast. En uh, gefeliciteerd met je eerste Groene Artikel. Ja, dank je wel. Jij bent uh, freelancer. Klopt. werkt voor de NRC, Volkskrant. Je, was, je bent begonnen als muziekjournalist.
2: Ja, ja. Klopt. Uh, oorspronkelijk dat waren een beetje mijn eerste stappen in de journalistiek, muziekjournalist. En uh, ja, ik ben freelance journalist, dus in principe schrijf ik eigenlijk over alles wat uh, nou ja, me op mijn pad komt en wat me interessant lijkt. Um, ik heb eerder geschreven over mijn worsteling met uh, kaalwoorden, en over ICT bij banken. Ik heb onderzoek nagedaan met collega's. En waar bijvoorbeeld ook de rol van de vrouw in de Nieuw-Jokse punctie zien, Dus het schiet eigenlijk alle kanten op uh, een beetje.
1: Oké. Okay. Mm. Uh, je bent nog vrij jong. Hoe oud ben je?
2: 30. Van nog meter. Uh,
1: hoeveel, ja, hoeveel jaar ben je als journalist?
2: Ja, even denken. Ik denk dat ik in 2012 begon met een cursus popjournalistiek. Ja, dus ik denk dat dat een beetje mijn eerste stappen waren. Ik denk acht jaar. Maar dat ik echt aan het werk ben als journalist. Uh, dus betaald voor krijgen is denk ik een jaar of vijf nou of zo. Uh,
1: en is het je droom om journalist te worden? Of?
2: Ja, zeker. Ja. Um, schrijven over onderwerpen die ik interessant vind. Uh, ik kan me eigenlijk niks leuks voorstellen om te doen. En uh, je ja, niet te verdiepen wat je leuk vindt. En dat ook nog eens op te schrijven en ook nog eens betaald voor te krijgen. Dus uh, ja, ik kan me geen leukere baan voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ah. Uh,
1: Oké. Okay. Iets heel anders. Eet jij vlees? Nee. Ben je vegetariër? Ja, sinds okay, kippenvlees?
2: Nee, ook geen kippenvlees. Nee, dat is ook vlees, hè?
1: Ja, wel eieren?
2: Nou, sinds kort ben ik daar ook een beetje mee gestopt. Eigenlijk naar aanleiding van het artikel. Um, het is niet een hele bewuste keuze geweest, maar... Nou ja, ik ben vegetariër geworden nog niet zo heel lang geleden. Um, uh, eigenlijk vooral uit dierenleedoverwegingen. En nou ja, waar ik dus achter kwam, wat ik ook al een beetje wist... ...maar dat voor uh, de eieren die je eet, dat daar dus ook dieren voor gedood zijn. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een kleine stap om ook geen eieren meer te eten... Wat ik dus nou ook niet meer en doe eigenlijk.
1: Nee, de eieren worden niet echt lekker dan na het lezen van jou. Nee, artikel. nee
2: uh, dat spijt me, Kees. Ja. <laughs> Wa
1: waarom ben je hier ingedoken? Hoe is dat gegaan?
2: Um, nou, Ik werk ook bij de nieuwsdienst uh, bij NRC. Ja? En Toen moest ik in januari een keer een bericht maken over uh, het feit dat Frankrijk het uh, shredderen van uh, kuikens gaat verbieden. En, nou ja, ik had er wel ooit alvaren... Op...
1: volgend jaar, geloof ik. Ja,
2: ja, dat willen ze gaan doen. Het zijn plannen. Ja. Het is nog niet uh, super concreet, geloof ik. En nou ja, het feit, überhaupt al schredderen en kuiken in één zin... fascineerde me al. Um, en, um, nou, ik, ik had hier ook al wel over gehoord dat dit gebeurde... maar me nooit echt in verdiept. En dat was eigenlijk een beetje de trigger voor mij... om er meer over op te zoeken. En toen zag ik dus dat... Ja, het is geen onbekend probleem. Het is niet dat ik nou een misstand blootleg, absoluut niet... Maar het is wel al nou ja, decennia een terugkerend probleem en een terugkerende discussie in, in het publieke debat. Ja. Uh, ik vond een brief van boze dierenartsen uit de jaren negentig die het kabinet eigenlijk opriepen iets te doen aan deze uh, dode praktijk.
1: Ja, uit 1993. Dus Dat is bijna dat is 27 jaar ja. geleden.
2: Ja, ja, precies. En inmiddels zijn we bijna drie, drie decennia verder en gebeurt er nog steeds... Ja. En uh, wat je ook ziet als je veel voor opzoekt... is dat er uh, veel uh, dingen zijn over dat er oplossingen zijn. Maar blijkbaar zijn die oplossingen dus nog niet goed genoeg... want het gebeurt nog steeds. En... Ja,
1: dat, dat, waarom? Waarom gebeurt het nog steeds?
2: Ja. Um... Want niemand
1: wil het eigenlijk.
2: Nee, klopt. Dat, dat is ook iets waar ik achter kwam. Ook de broederijen waar dit... Uh, nou, ik moet trouwens wel zeggen het shredderen, het verhakselen... Ja. dat gebeurt niet in Nederland. En in veel EU-landen ook niet, geloof ik. Um, ...hier worden ze vergast. Um, dus de vraag of dat veel klopt, vriendelijker ja. is voor is, het kuiken. Ja, 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 dat is ook nog eens een interessant punt... ...omdat uh, een hoogleraar die ik sprak zei... ...ja, eigenlijk is het uh, versnipperen uh, die je vriendelijker... ...want zo'n kuiken is binnen een seconde weg... ...en heeft niet echt een besef van toekomst of van wat hij nou aan het doen is... Um, en bij dat vergassen, die, dan stikken ze langzaam. Ja. Dan uh, ja, vallen ze langzaam neer. En eigenlijk is dat een, een pijnlijkere manier om dood te gaan voor een kuiken.
1: En waarom worden ze in Nederland vergast en niet geschredderd?
2: Ja, dat is op een gegeven moment besloten. Ik denk ook uit uh, overwegingen dat er met uh, uh, vergaste kuikens kan nog wat gedaan worden. Uh, die worden namelijk ingevroren. En die koopt een uh, Nederlandse firma op, Kiezebrink. En die, uh, nou ja, die verkopen ze dan weer aan artiest die de ingevroren kuikens aan hun kaimannen voeren... of aan reptielen uh, nou ja, reptielenliefhebbers die een pietron thuis hebben. Ja. Dus er gebeurt nog wel wat nuttigs mee. Ja. Um, ja.
1: Er zit wel beweging in. Je noemde al Frankrijk eind volgend jaar. In Zwitserland is het dit jaar verboden, ja. lees ik in jouw artikel. Het schredderen dan.
2: Uh. Uh, ja, oh, het schredderen. Ja. Het vergassen. Nee, maar dat schijnt er ook niet echt te gebeuren. En wat doen ze daar dan met de haantjes? Ja, ik weet niet wat ze daar nou mee doen eigenlijk. Ik denk dat ze... Nou ja, die zullen ze nou wel groot brengen. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ah. Ja.
1: En in Nederland hebben we sinds zes jaar een convenant. Zo, ja. zo doen we dat in Nederland. Ja. Meestal is het een ander woord voordat er niks gebeurt. Klopt, ja. Uh, maar dus de, de branche samen met uh, dierenorganisaties... hebben afgesproken om te zoeken naar een oplossing. Ja. Um, laten we even nog eens kijken naar het begin van het hele probleem. Ik ja. vond een filmpje uh, van het Polygoonjournaal. Let okay.
0: Miljoenen kippeneieren gaan er elk jaar in ons land de broedmachines in. Bij een constante temperatuur van 100 graden Fahrenheit... verandert hun inhoud in drie weken tijds in Kuikens. Tenminste, als de eieren bevrucht zijn. Dat wordt na zes dagen broeden met een schouwlamp gecontroleerd. Is alles in orde? En dat is met de overgrote meerderheid het geval dan is het verder een kwestie van geduldig wachten op het ogenblik dat de kuikens hun ijsschaal gaan verbreken. Dat gebeurt na precies 21 dagen. In de grote broederijen zien elke dag duizenden haantjes en hennetjes het levenslicht. Hulpeloze, kleine, natte diertjes die doodop zijn van het zware werk dat ze zojuist hebben verricht. Maar binnen een paar uur zijn ze door de warmte van de broedmachine veranderd... in kwieken hoopjes dons die heel nieuwsgierig de wereld inkijken. Die harde zakelijke wereld van de mensen. waarin de handjes om economische redenen minder gewenst zijn. Ze eten maar voedsel en leggen geen eieren. Dankzij enige Japanse onderzoekers is het mogelijk geworden. om het geslacht van de kuikens direct na de geboorte te bepalen. Men noemt dat seksen. En er zijn in Nederland nu zelfs scholen. waar men opgeleid kan worden tot kuikenseksen. Op een daarvan maakten wij deze opname. De verhouding tussen handjes en hennetjes is ongeveer één op één. Maar een klein deel van de handjes blijft in leven. De hennetjes gaan als één kuikens naar de hoenderparken in Nederland... en bij honderdduizenden ook naar het buitenland.
1: Ja, het is zelfs een beroep, kuikenseksers. Klopt, ja. Ik, ik zag een, je hebt de, de maatschappij van Europese kuikenseksers. Ja. Um, en het is dit fragment van het Polygoonjournaal uit 1951. Je hoort hier dat het, die haantjes verdwijnen zonder dat maar uitgelegd wordt... waar ze ja, naartoe uh, verdwijnen, ja, ja. want dat is niet zo'n fijn uh, bericht... Um, maar toen is het opgekomen. Na, het is Na de Tweede Wereldoorlog is het, heeft het een enorme vlucht genomen. Ja,
2: klopt. Ja, en dat heeft met meerdere factoren te maken. Onder andere dat de techniek uh, uitgevonden werd dat je uh, kuikens kon seksen, zoals dat heet. Ja. Dus dat je bij de geboorte al het geslacht kon bepalen. En uh, dat ging gepaard met meerdere ontwikkelingen in de, uh, in de landbouw. Onder andere dat... Door, nou ja, vroeger moet je je voorstellen dat een, een pluimveehouder... die had iets van tientallen kippen. Uh, die legde eieren. Uiteindelijk als hij geen eieren meer kon leggen... dan slachtte hij die, die kip. Maar door de uh, ontwikkelingen op het gebied van antibiotica... stallenbouw, vaccinatie, voeding... werd het mogelijk om uh, tienduizenden kippen... of duizenden kippen op één boerderij te houden. En uh, daar kwam bij dat er ook nog eens... Uh, uh, ontwikkelingen waren op het gebied van uh, genetische selectie. Dus dat kippen werden uh, gebroed op bepaalde eigenschappen. En zo kreeg je een tweesprong met vleeskippen uh, en met eierkippen. Kippen die waren
1: goed in eieren leggen ja. en kippen die goed zijn in, in dik
2: worden. Precies, ja. Kippen die dus binnen drie weken eigenlijk uh, heel dik worden en veel filet aan de botten hebben.
1: Ook wel plofkippen genoemd.
2: Ja, ja. En dan had je dus aan de andere kant had je de, de legkippen. Ja. Um, maar ja, het probleem is dus dat bij die legkippen, um, nou ja, je zit wel met 50% haantjes die uh, geboren worden. Dat is een strak biologisch gegeven. Um, wat, wat doe je daarmee als het om de legkippen gaat? Ja, die hebben geen economisch nut en eigenlijk iedere dag dat ze verder in leven zijn, kost het meer voor die boerderij... Dus werden ze uh, zo snel mogelijk vernietigd. Ja. Um, ja, dan komen we weer bij de shredder. Ja, precies.
1: Ja. En, en het vergassen. Ja. Um, laten we naar de oplossingen gaan. Tenminste, er bestaan oplossingen. Het begin ja. van een oplossing. Wat ja. kwam je tegen?
2: Nou, je hebt twee Nederlandse bedrijven die hier heel ver mee zijn. Er zijn een aantal bedrijven wereldwijd die onderzoek hierna doen. Maar eigenlijk zijn uh, twee Nederlandse bedrijven hier uh, uh, leidend in. Dat is in OVO uit Leiden, een biotech start-up. En Respect um, met EGGT, ja, um, dat is een Duits-Nederlands uh, bedrijf. En wat die doen, is je hebben een techniek dat ze uh, in het ei kunnen zien... of dat uh, kuikens dat erin zit een hennetje of een haantje wordt. En dan worden de haantjes, uh, ja, die worden niet uitgebroed. Ja. Die worden dan ja, vernietigd en die tot veevoer verwerkt... Uh, maar dan bespaar je ze dat lot, uh, eigenlijk dat, dat gruwelijke lot van uitkomen en meteen vergas worden of in, in veel andere landen uh, ja, de versnippermachine te belanden. Ja,
1: en dat kan dan na een dag of negen. Ja, dan klopt. kun je een, een nou. stukje uit het ei nemen ja. en dan doe je een of ander chemische stofje bij. En dan kunnen ze zien of het een haantje of een kip wordt. Ja. Uh, dat, nou, een, een heel gedoe, er zijn ook filmpjes van, van die machines ja. die dat allemaal doen. Um, maar uh, klaar ben je. Dan, uh, dan voeren we dat in en is het opgelost, of niet?
2: Ja, zou je zeggen... Um, het probleem is dat uh, de techniek van respect, die op dit moment er het vers mee zijn... ...de eieren van respect kan je ook al in supermarkten vinden, op zeer beperkte schaal. Ja. Um, maar die, uh, dat is vaker zo met, met biotech-startups. Iets kan heel goed werken in een, op laboratoriumschaal... ...maar dan als het uh, in de industrie toegepast moet worden, wat door veel grotere aantallen gaat... ...ja, dat is gewoon echt veel ingewikkelder. En je hebt het hier wel over een, een super hoog geïndustrialiseerde uh, industrie, um, waar zo'n techniek moet inpassen. Ja. En, en dat blijkt gewoon ontzettend ingewikkeld. Ja. Want die techniek van respect die kan nou volgens mij uh, 3000 eieren per dag, wat is het nou? Kunnen ze daarmee het geslacht bepalen? Maar uh, idealiter moet wel 30.000 zijn om te kunnen werken in de industrie. En ze hebben nog een foutenmarge
1: van Klopt. 2% of iemand anders zegt 7%. Ja. Dus dat is ook nog een, ja. een dingetje.
2: Ja, 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 want als je 7% foutmarge hebt, ja. dat betekent wel dat uh, de boer die die kippen krijgt... die zit dan wel ineens met 5% meer haantjes waar hij niks mee kan. Dus ja. dat zijn wel uh, technieken die nou ja, nog echt wel... Uh, ...perfectioneerd moeten worden. Ja.
1: Maar je zei net, respect-eieren... Respect, ...respect als ei geschreven, zou ik maar zeggen... Ja. ...die zijn al in een enkele supermarkt. In Nederland Klopt. ook?
2: in Nederland ook. Um, dus er zijn al broederijen die het toepassen? Ja, de, op zeer beperkte schaal gebeurt het nou. Ja. En het gebeurt nog steeds op basis van uh, test eigenlijk. En in OVO... Um, ...ja, die zijn erg... Um, Terughoudend over hun techniek en hoe ver ja. ze daarmee zijn. In Ovo is de start-up die deel is van dat convenant waar jij het eerder over had. Ja. Convenant met de overheid, dierenbescherming, de broedindustrie zelf. Ja. In Ovo heeft daar subsidie voor gekregen. En zij zeggen dat ze eind dit jaar met de oplossing hiervoor komen. En dat ze dan um, op schaal die eieren kunnen seksen. Um, ja, dus dan moeten we dan maar. Ik moest op een blauwe ogen geloven. Ja. Uh, ja. Eerst zien al zou ik zeggen, maar ja. Het
1: zou ja. kunnen, dat. zou kunnen. En dan heb je een oplossing die volgens het convenant uitgevoerd kan worden. Dan moet die misschien nog door de overheid verplicht opgelegd worden, kan ik me zo voorstellen? Ja.
2: ja. Maar dat is, uh, er is ook wel politieke beweging op dit gebied. Uh, Duitsland, uh, daar is het veel meer een politiek onderwerp, deze haartjes. Is dat zo? Ja. ja. En... dan maakt men zich er meer druk over. Ja, ja. En in sommige deelstaten hebben ze het al proberen te verbieden... maar ja, zijn ze teruggefloten door de En um, nou, er gaan geluiden op... Duitsland is nu sinds 1 juli EU-voorzitter... dat zij het onderwerp willen agenderen samen met Frankrijk... om het Europa-breed doden van eenaarshaantjes te verbieden. Mm -hmm. En um, ja, dan, dan kan die techniek van Respect en Inhovo... zomaar ineens ontzettend hard nodig zijn... Um, ja, maar dat is de vraag. Gaat het gebeuren en is die techniek al wel klaar daarvoor? Ja, ja, ja. Nou ja, dan lees ik op het
1: eind van jouw artikel ineens dat er eigenlijk een veel betere oplossing is. En dan ga ik eerst een fragment laten horen, een reclame. Dat doe ik niet vaak, maar in dit geval heeft dat wel zin. Luister.
0: Wakker dier is heel vaak superboos, maar nu niet. Nu zijn we superblij. Met een ei. Kipster is namelijk het eerste ei waar geen haantjes voor vergast worden. En vanaf nu exclusief te koop bij Lidl. Een super ei dus. Gewoon in de supermarkt. Als je voortaan Kipster kiest, ben je super bezig.
1: Leg uit, Kipster heeft een, een echte oplossing, ja.
0: zou ik zeggen.
2: Ja, ja, Kipster doet het meer op de natuurlijke manier. Um, de meter ook trouwens, dat is ook een keurmerk. Die hebben ook dit soort eieren. Oké. Okay. Uh, maar Kipster, um, die zijn eigenlijk tegen de oplossingen die in Ovo en respect bieden. Want die zeggen, uh, ja, wat jullie doen, uh, jullie techniek kan je perfect implementeren in de huidige um, pluimvee-industrie. Maar daarmee hou je die industrie als het ware in stand. Jullie ja. zijn een onderdeel daarvan.
1: Je verbetert die industrie, maar je houdt ja. hem daarmee juist in stand.
2: Ja, en met alles wat daarbij komt kijken. Met uh, uh, eventuele wantoestanden bij uh, legkippen en, en milieuvervuiling. En, en zij zeggen, ja, jullie zijn onderdeel van die industrie. En ja, kipster, het is een beetje het verhaal, de, de utopist tegen de, de realist, denk ik. En, en kipster zijn vrij utopisch in hun, uh, in hun ideeën. Die staan voor een hele andere manier van dieren houden en kippen houden. Uh, die vinden dat we als mensheid veel minder vlees moeten eten, veel meer plantaardige producten. En wat zij zeggen, uh, zij uh, brengen de haantjes dus gewoon groot. Uh, de haantjes die geboren worden uit de leghennen van kipster. Ja. En die verwerken ze dan in um, ja, kippenburgers die je ook in de Leo kan krijgen en dat soort dingen. Um, ja. En, en ze is... hebben ook hele grote kipfarms. Klopt, waar ja. die haantjes ja. en die kippen ja. samen opgroeien. Um, nou ja, die, die kippen groeien, daar ni daar groeien niet samen op. Um, ja, waar ik achter het uit het stuk is dat die, uh, heel die keten van de leg en industrie is uh, super gefragmenteerd. Eigenlijk elke fase... In het leven van een dier zit een hele industrie achter. Dus het is niet zo dat uh, kipster die kippen vanaf kuiken groot brengt totdat het uh, haantjes en hennetjes zijn. Mm -hmm. Daar zit ook weer een industrie achter en dat gebeurt dan weer niet bij uh, kipster.
1: Dat gebeurt in broederijen?
2: Ja, in broederijen worden die uh, uh, kippen en haantjes uitgebroed. Die gaan dan naar een opvokbedrijf. In dat ja. opvorkbedrijf worden ze grootgebracht en... Als ze groot zijn, groot genoeg zijn, komen de hennetjes naar die leuke, ja, ja die lichtgeven, die hele grote kipser uh, Ben je er geweest of niet? Nee, ik ben niet geweest. Ik nee. moet het
1: filmpje doen.
2: Ja, ja, de, de, heel dit stuk heb ik ook gemaakt. In, ik begon eraan toen net alle lockdown maatregelen aangekondigd werden. Dus ik was een beetje uh, aan mijn huis gekluisterd, zeg maar. Ja. Um, uh, maar die haantjes, die gaan dan niet naar die kipser die worden dan geslacht. Dus. Um, het is niet zo dat die haantjes en die hennetjes... vrolijk samen opgroeien. Die worden samen grootgebracht in een opvoedbedrijf dat niet van kipster is. Ja. En dan uiteindelijk gaan de hennetjes naar kipster... en de haantjes worden geslacht. Ja. En die dat vlees verkoopt kipster dan.
1: Ja. Nou, ik denk dan... dan is het probleem toch eigenlijk opgelost, of niet?
2: Ja, zou je zeggen. Maar um, dit, heel dit concept van kipster... Uh, kan je niet zomaar implementeren... De alle, zeg maar... De pluimveehouders nu kunnen niet zomaar hun haantjes gaan grootbrengen. Omdat die dus. Um, het kost veel meer uh, voeding uh, om ze groot te brengen. Omdat het geen gespecialiseerde vleeshaantjes zijn. Ja, maar Kipsen doet het wel. Ja, kipsel doet het wel. Maar die staan voor een, dan weer voor een totaal andere manier van dieren houden, Met minder dieren, meer ruimte. Um, uh, ja, die hebben eigenlijk. Lak aan dat die haantjes niet zo makkelijk groot mag kunnen worden. Ja. Maar dat kun je niet zo makkelijk implementeren. Want als die. Normale boeren dat zouden doen. Dat zouden zichzelf uit de markt prijzen, omdat het gewoon heel veel meer geld kost. De eieren zouden duurder worden. De eieren zouden duurder worden, ja.
1: Oké, okay, ja. maar, het, maar het kan wel. En in dat convenant wat ze zes jaar geleden hebben afgesproken... daar staat min of meer oh. uh, dat ze voor alle oplossingen die, t, die technisch mogelijk maken... dat ze daar voor zijn. Ja. Zijn ze dan niet gehouden om, om het toch in te voeren? of
2: met kipsen dus bijvoorbeeld, ja. met die uh, methode. Ja.
1: Dan is er een oplossing. Ja. Er is een convenant waarin staat, als er een oplossing is, dan moet je het invoeren.
2: Ja. Hoe zit dat? Ja, je, moet, je moet je voorstellen dat dan eigenlijk de hele manier waarop wij als mensheid... Zeg maar, de afgelopen vier decennia de intensieve pluimveehouderij hebben gebouwd... en de vleeskippenhouderij, moet dan anders.
1: Maar misschien moet dat ook wel anders.
2: Ja, klopt. Ja, dat, daar kun je het over hebben, ja. Uh, inderdaad. Maar dat, uh, dat doe je gewoon niet zo 1, 2, 3... En dan is die methode van InOvo, die, zeggen zij, naadloos in het huidige systeem past, is dan makkelijk om in te voeren. Ja, ja want anders heb je uh, die hoog gespecialiseerde industrie met uh, vleeskippen, die snel groot worden, veel vlees aan de bot hebben. En aan de andere kant die uh, leggenindustrie met kippen die heel goed eieren kunnen leggen. Ja. Ja, daar moet je dan helemaal van af. En daar is eigenlijk heel de pluimveehouderij, de kipindustrie op ingericht.
1: Zijn ze bij kips dan niet gespecialiseerd, die kippen in het leggen van eieren?
2: Jawel, ja. ja.
1: Dan, dan hoef je daar toch niet van af, dan, dan kun je dat toch in stand houden.
2: Ja, maar ja, je, je zit ook nog met ontzettend veel uh, tientallen vleeskipbedrijven in Nederland. Ja, ja. die moeten dan, moeten dan uh, opdoeken. Ja. Ja, het, het is. Die industrie is zo gespecialiseerd, dat breek je ook niet zomaar zo snel af. Nee. Je zou het van de grond af aan ja, misschien kunnen opbouwen op de kipse manier. Maar dan, ja, wat doe je met al die, die miljarden industrie die het in Nederland is, die het ja. op deze manier doet al vier decennia lang?
1: Ja, en die ook een goede lobby hebben, de bio-industrie. Ja. Um, Oké, okay, dus dat zijn de twee wegen. Wellicht een, een, een zeg maar industriële oplossing, de, de, dat de, de kippen al gesekst worden in het ei. Of de kipstermanier. En, en, wat, wat denk jij? Je hebt nu een paar weken of een paar maanden verkeerd in die wereld. Wat gaat de oplossing
2: worden? Ja, ik zou zeggen, um, in over of respect, of die techniek in ieder geval, dat je in het ei het geslacht kan bepalen... Um, ja, om wat ik net zei, omdat dat gewoon de meest realistische manier is om het nu op te lossen. Ik weet niet of het de beste manier is, want kips, die staat dus voor een hele andere manier van kippen houden. Maar ja, dan zou de hele industrie zoals die nu is uh, afgebroken moeten worden. En dat zie ja. ik gewoon niet echt gebeuren. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk wel een mooi idee, maar dat is een beetje ja, dat, dat de, de utopist tegen de realist uh, verhaal waar ik het net over had. En nou, het is een ontzettend ingewikkeld verhaal, want je hebt ook nog uh, genoeg kritiek weer op uh, in over respect, omdat zij uh, die techniek van hun uh, kunnen ze na negen dagen uh, zien wat het uh, kuiken wordt. Um, maar na negen dagen, je hebt een foto van, die kan je op Google vinden, zit er gewoon al een klein embryootje in het, uh, in het eitje en de zijn dierenbescherming vindt daardoor die oplossing niet ideaal, omdat je toch ook een, een klein embryo doodt. Ja. En uh, er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, uh, de mate waarin die kleine embryo's, pijnprikkels of in ieder geval um, nou ja, prikkels kunnen ervaren. En ideaal zou zijn als je het op dag 0 al kan zien of dag 1. maar die techniek, ja dit is nu al zo ingewikkeld, die techniek ja. is er gewoon nog niet. Ja. Ja, het ideaal zou zijn als
1: we geen kippen meer nodig hadden om eieren te leggen... ...maar dat ze in de ja. fabriek gemaakt konden worden. Maar zo, zo zit het leven ook niet ja, in elkaar.
2: nee, helaas niet, nee.
1: nee. Um, tot slot, Guus. Wat, wat was, uh, in feite geeft het al een beetje aan... ...het is verschrikkelijk ingewikkeld, zo'n onderwerp... Ja. ...naarmate je er dichterbij komt. Van ja. nou, een afstandje denk je, ophouden met die flauwekul... Ja, ja, ja. ...5 miljard ja. van die haantjes doodmaken, wat is dat? Ja. Maar als je er dichterbij komt... ...dan raak je eigenlijk steeds verder van een echte oplossing af.
2: ja. Ja, want om nog terug te komen bij... als je terug zou gaan naar gewoon één kip... die, nou ja, die legt eieren... en uh, die slacht je daarna... dat is... Uh, die, die vleeskippen zijn zo efficiënt... dat die ook voor het milieu uiteindelijk... minder belastend zijn. Ja. Dus dat is ook weer een overweging. Dus je gaat dan wel terug Minder naar,
1: belastend dan die haantjes die je laat opgroeien. Ja,
2: je. ja, omdat die zo efficiënt doorgevoegd zijn... dat ze sneller uh, groot worden... minder voer nodig hebben, minder uitstoot hebben. Dus ja, overal... Waar je drukt, komt er aan de andere kant weer iets uit, zeg maar. Dat is het een beetje het overbreken aan dit verhaal. Ja,
1: dat is vaak bij milieuproblemen. Hoe dichter ja. bij je komt, hoe ja, ingewikkelder het ja, ja. wordt.
2: Ja, ja, dat is heel interessant eigenlijk, ja. ja, ja.
1: Eh, eh, tot slot, wat vond jij het, het moeilijkste aan het maken van dit verhaal?
2: Nou, dat ik eh, geen ervaring heb met schrijven over de pluimvee-industrie... of over dierenwelzijn. En dat het een ontzettend grote, ingewikkelde wereld is... waar ik ineens al bestoot om in te duiken... En dat overal uh, waar je aan trekt, valt er ergens anders alweer iets om. En overal zitten haken en ogen aan. Dat, dat vond ik ontzettend ingewikkeld. Hm. Um, dat er gewoon geen klare oplossing is. Ja. Uh, het is heel moeilijk om blijkbaar als mensheid op zo'n intensieve manier dieren te houden. En dat goed te doen. Ja. Wat voor dieren goed is, voor de wereld goed is. Ja. Um, of eigenlijk is
1: er wel een oplossing. Maar die kan dan om politieke en economische redenen weer niet veel maar ingevoerd yeah, worden.
2: Ja, ja, ja. Dus ik, ik had heel graag gehad dat ik een kant en klare oplossing voor de Groenen zou kunnen geven. Maar,
1: <laughs> uh, uh, dat is niet gelukt, maar het nee. is wel een mooi artikel geworden. Dank je wel ja, voor je toelichting, Guus Ritsen. Ja. Lees deze week in De Groene ook een profiel van Sukarno, de vrijheidstrijder en de eerste president van Indonesië, die in Nederland nog steeds veel haat en woede oproept. Historici kijken daar heel anders tegenaan, getuigen de conclusie van het artikel meer Mandela dan Mussolini. En een reportage over de meevaart in Amsterdam-Oost... waar in een oud-schoolgebouw allerlei sociale projecten... zoals huiswerkondersteuning, en een repaircafé en een goedkope restaurant... gerund worden door buurtbewoners zelf. Allemaal te lezen. Net als de 5 miljard haantjes die gedood worden... met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl u kunt zich op allerlei mogelijke manieren abonneren op deze podcast. U kunt ook reageren op wat u hoort, podcast.groene.nl. En onderaan uw podcast-app kunt u ook sterretjes geven of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Anne da Silva en Kees van der Bos. En de muziek is a tune for n van Paul van Kemena.